0: Buenos días, tardes o noches, cualquiera que sea el momento y lugar en el que se escuche el siguiente podcast. Mi nombre es Paulina Muñoz y les invito a disfrutar de la siguiente temática expuesta acerca del amor romántico y su definición según diversos filósofos clásicos. Cabe aclarar que todo lo dicho aquí es apreciación personal investigación de fuentes y definiciones sustentadas en la escritora feminista Coral Herrera Gómez, quien nos brinda ideas de la concepción del amor romántico. Espero que sea de su agrado y ayude a comprender un poco más sobre esta temática tan controversial que nos rodea como seres humanos. Pero tenemos que definir qué es el amor, Este es una construcción social y cultural que determina nuestra forma de organizarnos económica y políticamente, es un sentimiento colectivo muy complejo en el que se interrelacionan muchos factores y que varía según épocas históricas, la cultura, el lugar que tiene variables territoriales la economía que se ha encargado de mercantilizar a través de la creación de necesidades, entre ellas las festividades, las religiones dando pasos a normatividades y exigencias colectivas, los tabúes que se verse tipologías de amor divergentes en el actual siglo XXI y las normas morales de cada comunidad. El amor tiene algo en común en todas las culturas, y es que es una energía poderosa que todos queremos conseguir y obtener. En su defecto nos hará sufrir, nos puede hacer muy felices y nos mueve constantemente a seguir buscándolo. El amor es algo que todos los seres humanos experimentan al menos una vez en toda su vida. Lo vimos de acuerdo a la cultura en la que nacemos, por eso buscamos personas que que lleven ciertos rasgos o características que se acomoden a lo que buscamos. Aprendemos a amar a través de simbologías impuestas. Un ejemplo sería los cuentos de las princesas de hadas que nos dicen cuando éramos chiquitos. Eh, otro sería las películas románticas que muestran un amor que todo lo puede superar. También nos ofrecen modelos a seguir en el amor, eh, tal pareja de famosos o nuestros padres, ¿cierto?, también nos enseñan las soluciones para resolver los conflictos amorosos que se nos enfrenten en el momento, nos dan guías como mapas emocionales y estructuras de relación que adoptamos sin pensar, viendo que nosotros tenemos códigos diferentes cada uno en la manera de dar el amor. El amor sigue siendo entonces esa mezcla de instintos, emociones, normas, quizás prohibiciones, mitos, bajo los cuales de una forma u otra convergen todas las creencias, cosmovisiones, lo, las ideologías de los grupos de poder político económico y esto nos traslada a través de la cultura. Podría decirse que estas creencias, ideologías y todo lo demás lo que hace es invisibilizar lo que es la magia del amor para nuestros cuerpos para nuestra sexualidad nuestros sentimientos siempre va a haber una ideología o una perspectiva de vista que lo va a rodear es así como el amor se consolida como un fenómeno universal mas no solo es de la especie humana, los animales también tienen formas de querer, ya sea por lazo sanguíneo como los humanos o simplemente por afecto a su comunidad. Es así como nos vamos a la parte instintiva del hombre, en el que todavía no busca dejar del todo su animalidad. El amor ha permitido la supervivencia de la especie humana y es un motor que mueve el mundo. Sin quererlo, los humanos invisibilizamos también esa parte de animales que tenemos de buscar una pareja simplemente para la reproducción. Es necesario que se dividan estas dos cosas, puesto que estamos en el error de creer que el amor romántico es simplemente reproducción. Es así como este amor romántico es un producto cultural, que hemos edificado, está en construcción por la humanidad. Pero también es una forma de organización social, ya sea afectiva en dúos. ¿En dúos por qué? Porque siempre hemos tenido esa concepción. Pero también eh, se pueden destacar otras dimensiones, por ejemplo, la religiosa y la espiritual. Por ejemplo, diríamos que los amantes tienen una idea de amor mitificado, Cierto que es una especie de droga que nos envuelve, ya sea por ejemplo las caricias, los susurros eh, y muchas cosas más que crean como una droga. Asimismo, sería la dopamina y la serotonina que se nos da. Biológicamente estamos determinados por sustancias químicas que hacen que nuestros instintos y pulsiones salgan a flote aún sin quererlo, el amor es esa fusión de lo biológico y las ideas o concepciones nuevas que tenemos. Dejando de lado esta parte física y centrándonos solo en el amor romántico, tenemos factores conductuales, comportamentales y morales que afloran al ser este experimentado, entonces se diría que en un momento de amor romántico eh, se suelen tener sentimientos hermosos, ejemplo el altruismo, la generosidad, una entrega, la ilusión y la felicidad, es muy común que hasta las personas que se creen frías, o con pocas emociones, cuando llegan a este estado de enamoramiento, derrochan alegría y se ven más felices, ¿cierto? Muchas veces nos entregamos en el amor plenamente para que ser amado y amar nos haga felices, deseables y demostrar nuestra mejor cara al darnos a las demás personas. También potencia nuestro lado más oscuro. Cuando perdemos ese amor tan deseado, el egoísmo, el miedo, las inseguridades, los complejos, la venganza, la dominación y la crueldad se hacen parte de nosotros. Cuando sufrimos, cuando alguien nos hiere o cuando nos portamos mal con alguien más, el amor romántico nos muestra la peor cara que podemos dar al otro como seres humanos. Es tener en cuenta que el amor no sirve de excusa para justificar mezquindades, como por ejemplo violar la intimidad de la otra persona o simplemente agredir ya sea de forma física o psicológica a la persona que alguna vez quisimos. seres humanos nos relacionamos en base a intereses personales, jerarquías y luchas de poder. Nuestra estructura de relación está basada en el esquema de sumisión-dominación y esta, también debido a la diversidad y complejidad de las emociones humanas, nos es difícil ya que, de modo igualitario, no tenemos una horizontalidad en las relaciones con nosotros. De ahí que las guerras románticas sean muy comunes y que sigamos asociando el amor con dolor y sufrimiento extremo. Dado el caso de que uno de los dos de la pareja asuma o la sumisión o la dominación. Sufrimos terriblemente por amor y esto nos hace muy infelices. Los problemas que nos afectan en la vida, incluso como los económicos, son superados por los emocionales. Es allí donde las relaciones con nuestras parejas, nuestros padres, nuestros hijos, compañeros de trabajo y las demás personas no se nos hacen fácil. Y quererse en una sociedad tan individualista y dominada por ideologías competitivas... Así que la idea de amor, incluso aún, sea más difícil de lo que es. El capitalismo romántico es la base de nuestra cultura amorosa actual, construida con los principios y valores del sistema económico y político en el que nos vemos inmersos. Por eso se configuran nuestras relaciones en base a la propiedad privada. Yo soy tuya y tú eres mío, en base a la acumulación. Un ejemplo de eso sería el número de mujeres que se quiere conquistar o la virilidad de cada hombre. La industria del amor romántico, por así decirlo, es el motor que mueve la economía. Dado que nosotros invertimos en recursos tanto para conseguir pareja como para mantenerla. En muchos casos las mujeres sufrimos dependencia emocional aguda y los hombres se declaran en esta crisis transitoria, esto quiere decir que sufrimos contradicciones las cuales causa de la posmodernidad y las estructuras modernas arcaicas heredamos. amamos patriarcalmente, es decir, nos relacionamos desde jerarquías y desigualdades, por la cultura que nos hace creer que hombres y mujeres somos radicalmente diferentes pero a la vez complementarios, unas se aferran a la feminidad tradicional, las relaciones se hacen más apasionantes y creemos estar desorientados porque nos hace falta innovar a la hora de juntarse con alguien. El romanticismo patriarcal eh, nos relaciona en base a las jerarquías, pero en base a jerarquías de qué, en específico las de afecto, por ejemplo las mujeres podemos ser la señora, la esposa, eh, la novia y los hombres podemos ser los amantes, los esposos o los clientes, debido a esto se da privilegios de género que nos sitúan por debajo de los otros dándole valor a una parte de la relación más no a las dos partes. Nuestro modelo amoroso por excelencia es heterosexual, no se vale la homosexualidad y tiene una clara orientación reproductiva. La homofobia es el mayor distintivo del patriarcado. Se cree que el placer es pecado y más grave aún teniendo en cuenta los casos de parejas del mismo sexo, sin importarles la idea de un amor. modernidad Nos sentimos demasiado solos y solas, somos individualistas y muchos no pueden evitar esa adicción a las emociones fuertes Nos enseñan de educación sexual para protegernos de enfermedades y posibles errores que no quisieran arruinar nuestra vida Pero no nos ofrecen una educación emocional para aprender a gestionar la ira, la pena, la euforia, la esperanza, el dolor, el miedo e incluso el amor para eso lo suplementamos como con cosas de cine romántico, libros, o aprendemos de las historias de amor que en realidad son ficticias. El amor es un tema que va cobrando cada vez más importancia conforme ahondamos en las teorías de género y abandonamos el pensamiento binario. Vamos más allá de las etiquetas que nos discriminan, dejamos de pensar en conceptos absolutos como verdad, objetividad y normatividad. Ya sabemos que el tiempo es relativo, que las emociones son parte de nuestro cerebro racional y aprendemos que hace décadas que lo romántico no es político. El único camino viable hoy para despatriarcalizar el amor y descapitalizarlo es pasar por nuestra capacidad de dejar de idealizar utopías románticas para poder construir relaciones bonitas, que nos hagan medianamente felices. Trabajar en el apego y en el miedo a la soledad se hace fundamental. Cuestionar la división tradicional de roles, subvertir estereotipos y desmontar los mitos del romanticismo y diversificar afectos. Es importante que desde la cultura podamos trabajar para crear patrones emocionales nuevos, que podamos contar historias más reales y por lo tanto más diversas, al igual que los seres humanos que podamos inventar otros modelos, personajes y formas más complejas de expresar nuestras emociones y vivenciarlas. Desde la libertad podremos querernos y hacernos la vida más fácil, solo desde la alegría de vivir podremos construir relaciones en disfrute y de cariño, colectivos que nos hagan sentir menos solos y solas y más reales. Según Aristóteles, el amor se basa en que las personas que están destinadas a estar juntas alguna vez fueron la misma. Al morir, el alma se dispersa en el mundo y se convierte en otra persona que nace. Se puede coincidir de esta manera con más de una persona. No es lo común, pero puede suceder. Schopenhauer argumentaba que todo acto de enamoramiento por etéreo que afecte sumerge en realidad todas sus raíces en el instinto sexual, el amor se ve, por lo tanto, como una voluntad individual que se transforma en voluntad de especie. Es decir, el amor no es un sentimiento, sino un placer que termina en el acto sexual. Y al hacerlo, la especie humana se seguirá reproduciendo sin fin. Para Fromm, igual que la libertad, el amor es un acto de voluntad, la decisión de amar, cuidar, responsabilizarse, respetar y conocer a una persona. Esto es indisoluble de su idea de libertad, que implica ser capaces de obedecer a la razón y al conocimiento y no a las pasiones irracionales. Por otro lado nos encontramos a Sigmund Freud, que creía que el amor era la mitad de la vida de una persona. Para él existen diversos tipos de amor. Pero el amor de pareja es el que además de proyectarnos compartiendo la vida junto a otra persona, facilita o enmarca otro de los objetivos esenciales de la vida, o sea, los hijos, la perpetuación de la especie y la procreación en sí. plantea que el hombre ama porque le causa alegría, pero dicha alegría viene de un estímulo exterior que lo hace querer más del otro que de uno mismo. Así, el deseo y la pasión con la que ejercemos el derecho de amar sigue siendo un estímulo social, una forma de adaptación con nuestro entorno y nuestros iguales, que nos hace actuar de manera que tal vez nosotros no reconozcamos. Es así como muchos filósofos dan una definición breve de lo que es amor, e incluso otros se atreven a ahondar en el tema. Les voy a dar dos ejemplos de estos y cómo hacen una práctica del amor guiada por pasos o fases donde se experimenta. Stendhal fue uno de aquellos filósofos que se atrevió Ah, enmascarar el amor por facetas él propone cuatro tipos de amor principales el primero es el amor pasión que según los parámetros de este autor es el amor verdadero el que el amante se entrega por completo al otro sin condiciones en segundo lugar encontramos el amor físico que equivale a la atracción meramente sexual en tercer lugar tenemos el amor placer es un tipo de amor más delicado y educado con una forma muy sutil de erotismo. Y por cuarto, tenemos el amor-vanidad. Equivale a estar con alguien solo por su apariencia física o condición económica. A través de este pseudo amor, el autor hace una crítica a las relaciones amorosas de su época y que incluso se pueden aplicar a la sociedad actual, en la que solían pactar matrimonios por conveniencia, o en el caso de la sociedad actual, buscar matrimonios por conveniencia. A partir de esta idea, Stendhal describió el proceso que conlleva el enamoramiento en siete etapas. Primero, estableció que la génesis del amor es la admiración, que surge como un shock anímico, un encanto extraño con dotes de imán que tiene el poder de atrapar a cualquiera porque todos somos vulnerables a ella. En un segundo momento, encontramos la expectativa que genera una inquietud que se fija con un signo de reconocimiento, es decir, una señal incluso ambigua del objeto de amor, un testimonio de reconocimiento. Eso basta, tal vez, en el segundo asombro, inestable, quizás vacilante, quizás tergiversado ante cualquier señal de esperanza. En un tercer momento nos encontramos en que la tapa del amor deja de sostenerse del vacío, pues la esperanza determina todas las posibilidades que tiene el deseo de hacerse realidad. En este punto, quien expresa el amor parece ensimismarse en un mar de signos de esperanza, que además quiere intensamente que se hagan realidad. En un cuarto y quinto momento empieza el proceso de cristalización, que consiste en la idealización de la persona que se ama. Después de esto, en el sexto momento, el amante comienza a estar menos seguro de la buena fortuna que había anticipado y somete las razones en las que basa su esperanza a un examen crítico. Standard dice que es normal después del inicio de la cristalización que procede un tiempo de duda y temor, Puesto que seguramente en algún momento es probable que nos demos cuenta que aquel que se ama no es lo que nosotros proyectamos. Cuando todo finalmente se acaba en el último proceso, efectivamente algo de nosotros se rompe y duele. Quizás sea aquel montón de cristales que se había formado y que se hicieron añicos. Cortándonos en interior, de cualquier forma, es mejor cargar con unos fragmentos que jamás haber cristalizado el amor. momento tenemos a Ortega y Gasset, quien nos da pautas de qué es y qué no es el amor, en un primer momento tenemos que el amor no es posesión, esto es lo que hace la diferencia del deseo, el deseo muere automáticamente al ser satisfecho y quizás se puede renovar en otra cosa, mientras que el amor en cambio soy yo quien va a buscar el encuentro del objeto, es activo y es un motor que en realidad va a ser eternamente insatisfecho. El amor para Ortega y Gasset es el máximo ensayo que la naturaleza hace para que cada cual salga de sí mismo hacia otra cosa. El amor es hacia afuera, en busca del otro. Es generoso, mientras que el deseo es hacia adentro, egoísta. Amor es estar marchando continuamente de nuestro ser al ser del prójimo. En un segundo momento, nos proponen que el amor es estar ontológicamente con el amado, es decir, que el amor te convierte en un híbrido, sigue siendo tú mismo pero con retazos del otro, que él te dona o tú acoges de una manera inconsciente o consciente. En un tercer momento, tenemos que el enamoramiento es un fenómeno de la tensión, si somos una máquina de preferencias y desdenes, Ortega afirma que el enamoramiento es atención anormalamente detenida en otra persona. Y que como por desgracia la atención no es infinita, esta borra o difumina el resto de las cosas que antes nos ocupaban o interesaban. En un cuarto momento tenemos que el amor te descubre y te revela. Ortega piensa que por ese entonces... De elecciones y preferencias Lo que elegimos Es decir, aquello que amamos Revela partes inesperadas O desconocidas de nuestro ser Y lo hace tanto para nosotros mismos Como para la persona amada En un quinto momento El amor tiene su ratio Tal y como lo entiende Ortega Ese amor que combina Percepción, emoción y constitución No es un amor al alcance de todos se trata de algo no tan frecuente y alejado de ese sentimiento más o menos universal. En el sexto momento, el amor tiene sus razones. El que ama ve su amor naturalmente justificado y encuentra mil razones naturales de o para su amor. Por último, en esto del amor todo está por pensar. Para Ortega, el amor es un tema teórico de primera y por lo tanto, para quien se acerca con pocas herramientas intelectuales es insostenible. Si sí se suma que trata de un tema interesante para un gran número de gente que se arremolinará para sentar cátedra con sus vivencias. Caemos todos en la selva del amor inseguro. Para Leibniz, el amor es inclinarse a disfrutar de la perfección, el bienestar o la felicidad de aquel que es objeto de nuestro amor y esto supone no pensar o demandar placer para uno más allá de la felicidad o el placer del ser que amamos. Por esta razón, todo aquello que no sea capaz de sentir placer o felicidad no es estrictamente el objeto de amor. Nuestro gozo por las cosas de la naturaleza no es amor, a menos de que por una especie de personificación quisiéramos que ellas mismas disfrutaran de su perfección. Para Soren Kierkegaard, no podemos decir que nos endeudamos cuando somos amados, no, es aquel que ama quien está en deuda, porque se percata de que está fascinado por el amor y sabe la deuda infinita que ello significa. También para Hegel el amor es una distinción entre dos, quien sin embargo no se distingue absolutamente para el otro. El amor es la conciencia o sentimiento de la identidad de los dos, estar fuera de mí mismo y en el otro mi autoconciencia no está en mí mismo sino en el otro estoy satisfecho y en paz conmigo solamente en este otro y yo soy solo porque estoy en paz conmigo mismo si no lo estuviera yo mismo sería entonces una contradicción que se cae a pedazos y que finalmente culmina en el otro este podcast sobre el amor, cabe resaltar que la concepción de amor es totalmente individual y subjetiva, cada persona tiene una forma de darlo y recibirlo, es por ello que nunca se van a encontrar dos formas de amar similares e incluso va a haber diferentes enfoques al momento de tener en cuenta qué es el amor. Es por ello que la invitación es a demostrar el amor, ya sea por lenguaje verbal o no verbal, aprovechar ese sentimiento de la mejor manera para crecer con el otro y finalmente tener en cuenta que el amor no es daño, es una concepción errónea del mismo. Es necesario que pensemos en el amor como algo no solo de pareja, sino que lo transmitamos también a las familias, a los amigos y a aquellos círculos sociales que para nosotros son importantes. No está de más resaltar eso. En todo caso, espero que les haya gustado el podcast. Y por favor, si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, pueden hacerla. Estoy abierta a las posibilidades de aprender para ustedes qué es el amor. Thank you.